0: Proposta de emenda à Constituição 23-21, que viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família no valor de R$ 400, reais, teve o voto favorável de cinco deputados de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira. 3. Aprovada em primeiro turno, a PEC dos Precatórios teve 312 votos favoráveis e 144 contrários. A proposta ainda precisa ser votada em segundo turno na Câmara e ser aprovada em dois turnos no Senado. Votaram a favor Bia Cavassa PSDB, Dagoberto Nogueira, PDT, Loester Trutes PSL, Luiz Ovando, PSL e Rose Modesto, PSDB. O único que votou contra foi Fábio Tradi, PSD. Já os deputados Beto Pereira, PSDB, e Vander PT, não participaram da votação. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP Alagoas, avalia que a Câmara pode concluir a votação da PEC até terça-feira, 9, segundo a agência Câmara. O plenário também deve ter uma sessão deliberativa na segunda-feira, 8, para votar outras propostas, incluindo projetos para o meio ambiente e medidas provisórias. PEC 23-21 estabelece um limite anual para pagamento de precatórios, que passarão a ser reajustados pela taxa Selic, e muda o cálculo do teto de gastos. Somando os recursos abertos pela mudança no cálculo do teto de gastos e no limite para pagar precatórios, a PEC abre espaço para despesas discricionárias de R$ 91,6 bilhões. De reais. Sem a aprovação da PEC, as despesas com precatórios subiriam de R$ 54,7 bilhões de reais, neste ano para R$ 89,1 bilhões de reais no ano que vem. Com a PEC, haverá um limite de R$ 44,5 bilhões de reais para precatórios no ano que vem, segundo estimativa do Ministério da Economia. De acordo com o texto aprovado, os precatórios para o pagamento de dívidas da União relativas ao antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, deverão ser pagos com prioridade em três anos. 40% no primeiro ano e 30% em cada um dos dois anos seguintes. Quase 16,2 bilhões de reais desses precatórios se referem a causas ganhas pelos governos da Bahia, de Pernambuco, do Ceará e Amazonas. Texto da jornalista Elaine Silva para o jornal Capital News.